0: Знаєш, цей випуск треба назвати «Пов'язали каякінг, пакрафти і рафти, і протягом години доказуємо, що все воно єдине». Всім привіт в новому 2023 році з вами знову Костянтин та Денис. І окрім нас, ще в нас є одна цікава людина Юрій Чамата. Юрій, привіт, з Новим Роком. Представся трохи та розповісти про себе трошечки.
1: Привіт, друзі, з Новим Роком. Привіт, Денис, привіт, Костя. Ну, що про мене розповідати? Як завжди, здорова людина, яка катається на човниках. І як, мабуть, і ви. Всі мене знають по. Рафтингові історії, що я інструктор з рафтингу, трошки каячу, але загалом останні роки ще й долучився до такого нового явища, як пакрафтінг. Тому, мабуть, я сьогодні більше буду розповідати про це, щось новеньке. Ну, взагалі чули, що це таке?
0: Так, чули. Я думаю, ми тебе помучаємо з цього приводу.
1: Люблю воду, люблю подорожувати, подорожую за кордоном багато. Багато подорожував по річках України і, маю надію, ще буду подорожувати, ще більше. А
2: розкажи тоді, як ти взагалі почав подорожувати по воді, як тебе затягнуло в цій водній активності,
1: як це все почалося в тебе? Ох. Так, ну тут така справа, що я ж і, взагалі не турист. Тобто в мене перший рюкзак і перший вихід на воду, він е, пов'язаний з чотирма сторонами і е, з другом, який там працював. Ми поїхали на фестиваль, можливо чули, він один чи два рази взагалі проводився, перший проводився з 2008 році, свірш називався під Львовом.
2: Ні, не, не чули
1: таке. Mm-hmm. Значить, я туди поїхав, мене подзвонив друг, каже, поїхали, такі, там, я з її знайомим поїду, візьми з собою якийсь казанок, будемо жити в якихось наметах, там, готувати їжу на вогнищі. Я взагалі не знав, що це таке. Ну, там, ну, я, я був в лісі, там, ну, я знав, що це таке, там люди вибираються, туризм, там, якісь в гори ходять, але ніяк дотичний до цього не був. От ми приїхали туди, там було все затоплено, дощем. Були якісь проблеми з організацією, з групами. Але там поїхала е, така дівчинка, її звали Оля Богуцька. Вона зараз беднарська. І от вона каже, є така історія чотири сторони, ми там на човниках плаваємо. Хочеш спробувати? Я думаю, ну так, давайте спробуємо. І ми повернулися, вона дзвонить, каже, поїхали на корпоратив там, поплаваєш на човнах. Я кажу, ну, я не зовсім вмію. Мабуть. Я не знаю. Я ніколи на човнах не плавав. Вони мене запросили в гідропарк, і я двох дівчат катав на ті, на ну, на звичайному човні.
0: <гум> <гум>
1: залізному. З цими веслами розпашними. А вони на мене дивилися, як я грибу. <гум> От. Після цього ми, ми, ми поїхали в Коростищів на кар'єр. Я такий гранітний кар'єр Житомирської області, в Коростишеві, і там я перший раз побачив, що таке рафт у 2009 році. От. І це була така в мене історія з цим корпоративом, що я цілий день сидів біля човна, просто сидів. От човен стоїть на воді, а я біля нього сиджу і чекаю, поки до мене люди прийшли. А вони не прийшли за цілий день. Вони там були чимось, чимось іншим зайняті, там на скелях, в лісі, а я от просидів на ньому, подивився, думав, прикольно, рафтінг. Я, я
2: бачив, як чуваки на матрасах катаються в користосвіжкому кар'єрі, не щоб там на рафті каталися, я собі це взагалі важко уявляю. Там рафт займає там десяту частину того кар'єру. Це взагалі що за така розважалівка була, що це просто людей покатати на рафту по карасичському
1: кар'єру. Там була така історія, що вони мали типу ходити по лісу, там шукати якісь картки, потім там знайти підказку, що має бути якийсь човен на цьому човні підплисти до скелі і вже по скелі піднятися на гору. Там ну як скалелази з мотузками. От. Але вони щось, ну, люди, отак от сталося, вони, мабуть, не знайшли підказку про чого, не так вийшло, що я цілий день просидів біля човна. А далі історія була ще цікавіша, бо ці рафти, вони ж здорові, все, я думаю, блін, ну як на них плаває, там багато людей. Вони кажуть, приходь в школу інструкторів. Є така штука, школа інструкторів, вона тоді проводилась теж в рамках чотирьох сторін, і там от, взимку вихідним навчали там, і мотузковим технікам, і розповідали теорію сплаву, тактику сплаву. Є цілі здоров'яні книжки з цього приводу написані. Я їх там навіть заходив, читав. О, там трьохтомніки, прям, про циркуляцію води у водних структурах. От, якісь інженери написали. І я поїхав на Мегії в Миколаївську область на пороги Південного Бугу. В дайверському костюмі сімці, сім міліметрів товщиною, з довгими рукавами, там натягався цих рафтів, дуже запарився в цьому костюмі і сказав, що це зовсім не моє, я ніколи цим займатися не буду, але от вже скільки з восьмого року, 14 років, 14 років плаваю на рафтах. Чотирнадцять років не займаюся, так? Так, чотирнадцять років не займаюся рафтам. А
0: так. Чи виходить в тебе початок твоєї як це, соло-кар'єри, пов'язаний якраз не з соло-кар'єрою, а з тим, що познайомився з чотирма сторонами і пішов у всю цю штучку. Слухай, ну тоді в мене питання. Чотири сторони вони ж всеоб'ятні та велика компанія. Чому саме рафтинг
1: для тебе? — Як так сталося? — Ну, у мене є така теорія, коли я спілкуюся з людьми в турах, що є декілька варіантів побачити природу. Ну, там, коли ми ходимо пішки по стежкам, ми Підніємо, нам тяжко, ми з собою тягнемо у вас железні рюкзаки, ну якщо це там не якийсь поход легенький з точки А в точку Б, де ми речі лишаємо там якісь де, хатинці, а прямо з рюкзаками, з палатками, деремося вгору, виходимо на вершину гори і у нас краєвид там 360 градусів. І ми прям жутко довольні з цього. Можна з літачка подивитися, а можна подивитися з річки бути чистеньким, не пітніти, взяти з собою купу всякої споряги, накидати в човен, плисти по низу річки, по каньйону, і дивитися на то все знизу, так би мовити. От. І бачити все зручніше. Коли тебе несе течія, тобі не треба нозями перти на гору. Нічого немає проти пішоходників, Сам останнім часом почав ходити в гори. І мені теж подобається. Але є такі от плюси, плюси в човниках, що можна плавати, і набрати з собою кучу речей, всього я трошки плюшкін в цьому плані. Тому не люблю запарюватись тим, що можна взяти, а що ні. А що вони дозволяють взяти все. Ну Інший левел – це літати на гелікоптері. Туди теж можна взяти все. Ну, блін, царян. нема поки
0: чотири сторони не придбали гелікоптер.
2: Важко уявляє рафтинг, коли ти їдеш такий акуратний, чистесенький, сухенький, не пітнієш, все добре. У мене якийсь трошки інакший рафтинг був. А який? Ну, взагалі, в мене перший досвід рафтингу був такий, що ми поїхали на корпоратив в Верховину, всю ніч бухали в бусіку, проїхали вранці, дві годинки поспали і пішли кататися на рафтингу. І мені таке відчуття, що десь у 70-80% людей воно пов'язане саме з якимось корпоративним відпочинком, з п'янками, і потім, щоб якось трошки ж потрібно якогось спортику, активності додати, і люди додають рафтинг. Свою думку, воно в більшості так і є, чи все-таки є якась
1: інша галузь рафтингу в Україні? Тут таке комплексне питання, воно дуже, дуже дуже складне. З одного боку, люди, які приїжджають на корпоратив, е, виходить так, що наче ну якби хочуть відпочити там, да побухати, погуляти. Але якщо вони ще беруть собі рафтинг або навіть якусь іншу активність, то, то теж добре. Чому б ні? Вони хоча б не тільки бухають і їдять. Це вже добре, а для нас це добре тим, що хоч хтось з десяти людей, восьми, десяти, шести, які сидять у тебе в човні, в рафті, вони почнуть задавати питання з приводу того, а де ще можна поплавати, а на чому ще можна поплавати. І вони прийдуть в нашу секту. Ну це ж секта, виходить, любителі білої води. Я вважаю, що оці, ці човни, каяки, сапи, пакрафти, рафти, рафти – це ж така наша субкультура маленька. Виходить таке закрите ком'юніті, і люди, коли це бачать, інших людей, маленькі, них, великі, них, вони інколи хочуть потрапити в таку штуку цікаву і спробувати, як воно там. Тому ну, історія в тому, що з таких корпоративних груп приходять люди потім подорожувати, займатися спортом. Є світові змагання з рафтингу. Поки що ще нема спокрафтингу, але я цим займаюся.
0: Угу. Так виходить, що рафтинг це для новачків це перша точка входу. Да? І вона така максимально перспективна для тих людей, щоб затягнути їх в свою секту. Правильно я розумію?
1: Виходить так. Сектанти. Ну, <плес> ось, мабуть, ну, м- мало всі любителі бурної води, ну, з мого досвіду, то, мабуть, вони все-таки прийшли з рафтингу. Ну, типу, це най- найбезпечніший такий шлях прийти у у якісь інші там справи, типу каякінгу, крафтингу, сапінгу, цього такого. Ну, спробувати саме білу воду, білу воду, бурхливу воду. Тому так, це така точка входу для, для більшості людей. Бо якщо перестаєш боятися кататися вже на рафті і хочеться чогось спробувати екстремальнішого, то треба вже сідати в якісь одномісні човни, де ти там сам рулиш процесом. А не слухаєш, як на тебе кричать люди. Я думав, ти скажеш,
0: то треба вже сідати в Пакрафт і так далі. Будучи адептом Пакрафту, знаєш.
1: Ну, рафтингові ж інструктори, ви знаєте, що вони це? Люди, які дуже полюбляють владу. Бо люди сідають навколо. От, якщо ти не любиш кричати на людей, то для тебе шлях закритий в рафтингу. Можна викричатися на повну. Але, але це дійсно пов'язано з тим, що просто в порогах шумно. Ти з приводу цього тільки кричиш на людей.
0: Знаєш, я Зараз дивлюсь на твоє обличчя, і мені от хочеться, щоб цей перший випуск був записаний з камерою. Тому що ти так, знаєш, ти типу, помило кажеш, ні-ні-ні, ми, ну, ми кричимо, тому що так треба, ви не подумайте. І навіть якщо я матюкаюсь, так треба, все добренько. Ну, дуже прикольно виглядає.
1: Оце, ця тема з ненормативною лексикою в рафтингу, вона така ж... Складна, які, мабуть, з алкоголем до і після, і що казати. Але колись було прийнято рішення, що ненормативна лексика зовсім не допомагає в рафтингу. А люди починають лякатися, коли ти довго, довго, довго не матюкаєшся, а потім якийсь момент. І люди розуміють, що все, вони можуть зараз загинути. <реш> У вас ще й така штука
0: є. Ну так, да, в принципі, цікава думка.
1: В рафті є ще такі штуки, як катамарани. Це такі дві, дві гондоли продольні, такі баняки, скріплені алюмінієвою рамою. Є ще е, надувні катамарани, от вони повністю надуваються. Але в цих катамаранах в обох варіантах нема педалік. Люди інколи, ну приїжджаючи на рафтінг на катамаранах, ну називають рафтинг, але приїжджають, там стоять катамарани. Вони питають, де педалі. Тому кажуть, ну нема. Є тільки весла. От тому. Е- з приводу цього, от, ну, катамарани, вони були досить популярні десь до 10-го року, отак. і потім вже і на Заході, і у нас стали більш популярні рафти, саме з приводу того, що вони більш, більш безпечні. За рахунок того, що немає великої купи металу, І ну, як на мене, інструктору легше і безпечніше керувати рафтом, ніж... Катамараном.
2: Слухай, ну а в плані безпечності рафтинга часто люди взагалі випадають з рафту і потім не можуть в них залізти і їх там десь гублять?
1: Так, люди випадають, буває, б'ються по каміннях, бувають, запливають, пливуть без човна, але, як правило, це закінчиться тим, що вони знову, знову потрапляють у човен. Але все залежить від підготовки інструктора, звичайно, від того, як був проведений інструктаж, що людина знає, що її робити. Саме важливе, що людина в касці і жилеті <хи> була.
0: Слухай, ну мені цікаво, знаєш, порівнювати. Я недотичний не до вейтвотер індустрії Я тільки починав там в минулому році знайомитись з бурхливою водою. Супер. Але тим не менш, Що я побачив? Я побачив, що люди беруть сплавні каяки да, і збираються там цілеспрямованими компаніями. Беруть трохи алкоголю або не беруть. Це вже неясно. І їдуть на якісь певні річки їх катати. Та ж сама люта, та ж сама мигія і так далі. Чи є така штука з що от компанія людей збирається, пакується в бус і навалює з рафтиком в якийсь там похід. Ну, от, знаєш, це більше не просто як покатуха, а такого вже в якомусь сенсі туризм рафтинговий. <кій> Чи існує
1: це? Що роблю я, що робимо ми в рамках чотирьох сторін? Значить, в мене з 2011 або 2012 року кожну кінець літа, початок осені я їду в Грузію. Я туди їхав бусом ціленаправленно, брали один або два рафти, брали команду, яка вже поплавала у нас в Україні, або десь за, за кордоном вже плавала. Ну, щоб люди були такі з досвідом, вже і проживання і в наметах, і тур досить довгий, там 10-11 днів було. Щоб вони розуміли, що це буде складно жити, будемо там біля річки, в, ну, в, в дикій природі. От, їхали бусом, я літав з літаком з рафтом і плавав з рафтом на паромі по Чорному морю. Так що так, завантажуєш човен, береш з собою весла, кашкети, наймаєш машини і прям їдеш з людьми подорожувати з човном. Тобто це прям так є, от, зі своїм човном, на якому ти плаваєш, знаєш його і бережеш.
0: Так, а ну, це має розвиток в західних культурах? І наскільки це розвинено у нас? Чи в нас ти єдиний хто так
1: подорожує? Ні, 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 людей з України їздить багато. Вся все питання в інфраструктурі. Коли ми починали їздити в Грузію, там майже не було рафтів. на всю Грузію був. Один чи два рафти взагалі на всю країну. Тому треба було вести з собою. Потім, звичайно, коли е, вже з'явились якісь там кемпінги, вже з'явились люди, які почали купувати рафти в Грузії. Ну, я маю на увазі або місцеві, або люди, які зайнялися там цим бізнесом. То, звичайно, ти з собою чого ви не тягнеш, простіше його там в оренду взяти. Ну, все-таки, якщо ми беремо каяк, то він більш індивідуальний, ти його от купив і з собою тягаєш. То рафти вони, в принципі, більш-менш всі ну, однакові. Є, звичайно, різниця, але ну, не проблема його взяти на місці і там покататися. Ну, от, в Європі багато рафтів, в Америці багато рафтів, в Африці рафтів вистачає. Але є так країни, в яких ну, от, приїжджаєш на місце, а там нема. Приходиться з собою тягнути. А людей в Україні, які займаються турами і в Африку, і в Південну Америку, і в Північну, в Канаду на рафтинг, ну, збирають людей і прям їдуть. В Іспанії крутий рафтинг, класний. В Португалії.
2: Люди, які їдуть на ці подорожі з рафтингом, це якась така секта рафтерів, Чи це просто різні люди, які просто бачать можливість десь покататися на бурхливій воді? Рафт так, ладно, поїхали на рафті, типу, все одно на чому їхати.
1: Ну, я думаю, що ми почали з того, що рафтинг – це все ж таки вхід в бурхливу воду, світ бурхливої води. Тому е, люди, які просто люблять подорожувати, або хочуть спробувати щось нове, ну, наприклад, вже трошки походили в гори, вже е, трошки покаталися в Україні, і от вони питають, а де б ще можна було там крутіше покататися на рафті. Ти їм розповідаєш про різні країни, кажеш: от можна туди в тур поїхати. Поїхали, ну, все, їдемо, збираємось, їдемо. Просто інша річка, інша країна, інші гори, інші люди. Туриш за кордон, вони ж, як правило... Ну, не тільки пов'язані з рафтингом і сплавом по бурхливій воді, це ще і така культура іншої країни, інша їжа, е- інші люди, тобто спілкування, якісь історичні там місця відвідати. Круті, прям супер. Я з'їздив в Туреччину, стільки всього надивився, я прям був у захваті від країни.
0: Коротше, я собі так уявляю, що, умовно, там, будучи новачком, ти можеш тоснячити на рафті, коли вже ти почуваєш себе безпечно, ти там потроху рухаєшся до якихось каяків або сапів, де, ну, коротше, трохи, ну, не те, що більше скілу, мабуть, а більше такої слабоумії, надо на перших парах, ну і знань, зрозуміло. Ну, і отут в цю формулу трохи вписується, як мені здається, Пакрафтін. Коли ти ще і не каякер, котрий там чітко знає, як робити ескімоз, да? і може там робити якісь викрутаси на каяк і знає, що такі опори там, високі, низькі, але є от така от надувна штука, де ти сам типу як на рафті, але вже не на рафті і ще й не на каяці.
1: От, чому Пакрафтінг?
0: Трохи про нього, будь ласка.
1: Це філософія. Прям. Про Пакрафтінг. Тут ще такий прикол, що люди навіть. Є в мене друзі, які зі мною їздять із року в рік і такі не пересідають на каяки і покрафти, бо там ти, в принципі, сам сидиш, а це ну, ключова така штука, що в рафті ти ж все-таки команда, командний гравець, uh-huh. От, а все-таки каякінг і пакрафтінг – це також ти сам за все відповідаєш, сам там човен собі нас налаштовуєш, на своїми думками пливеш, вибираєш собі лінії. От. А врафт він такий, що більше ти спілкуєшся постійно з людьми. Ну, ти ж сидиш поруч, там такий круглий стол рицарів, короля Артура. От. І там інструктор може там весь час рулити позаду, а ви можете їхати, спілкуватись, дивлячись навколо. А з покрафтами, каяками, там вже інша історія, там вже... Навіть на невеличкій річці, з невеличкими порогами, ти можеш відчути себе екстремалом, прям крутим дядьком. От, з пакрафтами, там треба, мабуть, трошки історії. Якщо в нас є час, я би розказав. Бо я коли дізнався перші рази, навіщо їх взагалі, взагалі придумали, ці пакрафти, ну, тобто, якийсь маленький човен для рибачків. Ну, типу. Який в ньому сенс плавати по бурхливій воді. От. І виявилась така штука, що матеріали ж не стоять на місці, технології не стоять на місці. І ті ж люди, які ходять пішки в гори, які катаються там на велосипедах, вони бувають, стикаються з проблемою там, перетнути річку якусь, або озеро, або фьорд в Норвегії. Ну, тобто він довгий. Щоб його переплисти, там, треба ну, там, 500 метрів, кілометр подолати, а щоб його обійти на другу сторону, треба ну, витратити 2-3 дні, Ну він довгий врізається в узбережжя. Коли в тебе є пакрафт, який важить Є моделі, важать півтора кілограми, і запаковується. в знаєте в рюкзаках є цей верхній клапан. Uh-huh. Ну, де ми там зазвичай там косметички носимо, якісь такі штуки. От туди він спаковується. Оце такий розмір. Ну тобто він маленький, uh-huh. да. Легенькі, 1,5-2 кілограми, і є ще моделі, в яких є е, герметична блискавка по борту, ну от як в дресютах, і ми в сам борт Пакрафта запихуємо спальники, речі свої, все запихуємо, надуваємо його і можемо плисти. Закінчили сплав, спакували це все, взяли наплічник, пішли вгору. Компактненько. Е, з угу. гірським туризмом прикольна історія, бо я зустрів хлопця в Грузії і що він робив? Е, велика річка. Вона е, утворює басейн, і якщо подивитися на карту, от він сидів і думав, на що йому по крафт. і він прям цілою теорією виставив, і він так подорожує. Він е, йде по перевалам, по гірським хребтам, а перевал – це місце, де ну, можна комфортно перейти гору, щоб не залазити там якісь сніги, або не заходити на вершини. І щоб пройти більше і побачити більше, він що робить? Він переходить по перевалу і пливе по річці на покрафті до іншого перевалу. Не йде пішки, а відпочиває і сплавляється. І потім знову і знову на іншу річку, на іншу річку, на іншу річку. О, так би він витратив ну, дуже багато часу, а так і фан від сплаву, і фан від того, що ти за менший проміжок часу побачив втричі більше. Тобто це, це ще й до того, що це я, і як каяк індивідуальна штука для сплаву. А ще і бонусом тому, що він легенький і може тобі допомагати у твоїх подорожах. А, на нього ще ж і велик люди, люди пристебують. Розкладають, знімають колесо, кладуть якби на гору покрафта і пливуть з великом.
2: Я колись дуже прикольний видос бачив, як там два чуваки десь в Лондоні сідають на електричку, кудись їдуть, ходять, сідають на велики, катаються на великах, потім присідають на Пакрафт. Пакуються, пливуть через якесь озеро, потім виходять, йдуть на якусь гору, ставлять намет, відуть до вершини, ну прям такий мультивідпочинок. Мульти Слухай, а ти казав, що там в Грузії чувака зустрів, який ходив там по горах і катався на пакрафті. У нас в Україні взагалі такий напрямок розвинений, є такий, що іменно... Люди використовують пакрафт разом з походами, чи в нас цільно пакрафт окрема якась дисципліна?
1: Я скажу так, що у нас є вже ну як мінімум два точно виробники пакрафтів, це компанія Неріс і компанія Redriver. Угу. Тобто, якщо вони роблять і поставлено вже на виробництво в Україні, то я думаю, що попит є. І люди купують, і у нас купують, запитують. Бо, розумієте, мультифункціональність, ну, прикольно, бо ти можеш і, якби, і, і, і рибку з нього половити, реально, ну, нормально, це виглядає теж гуд. Е, можеш плавати по порохах, і можеш, ну, мабуть, теж буде доречне, якщо ти в умовах міста, я про це от з вами розмовляв і подумав, що якщо ти в місті, живеш собі і в тебе є якісь маленькі річечки от наприклад в Києва там у нас є річка Почайна, річка Либідь да? вони якби в бетоні, але все-таки ну, можна взяти маленьких човен і якби, частину по ним проплисти, подивитися. Mm-hmm. Якщо брати річки навколо в Києва, якісь маленькі річечки, коли, куди можна дістатися, там, загальним транспортом, на автобусі або на електричці, щоб не тягнути з собою каяк, або набрати шість друзів і не тягнути 60 кілограмовий рафт, можна взяти рюкзачок з пакрафтом і поплисти десь під Києвом по якихось завальним річкам, там, такий собі, такі експідішн, влаштувати в 30 кілометрах від столиці, що там позаздрять якісь жителі джунглів, які подорожують там за 3-9 земель. Тобто ну, фанова штука, я от поговорив з вами і подумав, що теж має місце бути ще і розвідка таких от маленьких річок, людьми, які там, не беруть собі каяки і не мають транспорту, щоб його доставити. Ну, бо все-таки логістичні проблеми вони ж все одно є, а тут прям взяв і поїхав. Супер.
0: — Слухай, ну, в мене зараз складається враження, що ти нам вже продаєш, і я, по своїх власних відчуттях, вже купив собі покрафт в голові. Тому що, типу, в рюкзак закинув і поїхав. — Так. — Ну, отже, виходить, що в нас наступні вводні. В нас є виробники, в нас є, ти як адепт по-, по-, по крафтингу. Чи є майбутнє у цього напрямку?
2: — Навіть не так. Я... Окрім того, чи є в нього майбутнє, я просто нещодавно подивився відос з, там, з цією відомою каякеркою Нурією Ньюман. І вони там ганяли з чуваками на пакрафтах там, по таким доволі паркольним бурхливим річкам.
1: Так, да, я теж бачив.
2: І я просто подивився на цей пакрафт, і я так дивлюсь, вони так на них гоцують, і він такий трошки видовжений, такий гостроносий. Дуже схожий на каяк. І я вже думаю, що в якійсь мірі пакрафти можуть вже таку серйозну конкуренцію каякам створювати, бо ходити по тим дебрям, як їм потрібно дістатися до якогось споту, щоб почати справлятися з 4-кілограмовою лодочкою набагато легше, ніж тащити на собі 20-кілограмовий каяк. Як ти вважаєш, чи можуть пакрафти створити якусь конкуренцію каякам? І взагалі, які
1: перспективи розвитку у нас? Ну, це ж Якби з одного боку, різні речі трошки, бо все-таки те, що воно надувне, воно дуже відрізняється від того, що жорстке і поліетиленове наші, наші каячки бурхливі. І, наприклад, теж, коли ми наїжджаємо на камінь, то можна на каяку від нього ну, просто відскочити, бо він відпружинений. А на покрафті можуть виникнути проблеми, бо він там намотається, проб'ється, там щось станеться. От, тому трошки різні речі. Але, все ж таки, як вхід у світ каякінгу, мабуть, от це ще прикольна штука, що якщо ви катаєтесь на пакрафті, або вам ще ну, складно тримати баланс на каяці, або вам страшно, або у вас надмірна вага, дуже надмірна вага, а ви хочете плавати. Ви з цим працюєте, але хочете плавати. От. Я теж такий не маленький хлопчик, але все таки. Здається, ми були... Братиславів Бартиславі, в Чуново. І там був такий прикольний поляк, але він дуже агроменний був. Він, мабуть, такий був низенький, у нього зросту було десь метр шістдесят, там, ну, може, трошки більше. І ваги на кілограм 150. Він такий здоровенний був. І він там плавав на покрафті. Він нічого про це не казав, але ми розуміли, що просто йому тяжко буде влізти у каяк. А людина, от вона боліла бурхливою водою. О, тому пакрафт з точки зору безпеки і з точки зору входу у каякінг, ну, якби, наступна, наступний такий рівень від рафтингу може бути пакрафт, як такий плавний перехід в каякінг. Тобто ти спробував, в тебе вже добре виходить у покрафтингу, ти хочеш ще щось спробувати, бери каяк, супер. Сідай в каяк, пробуй, плавай на каяць. Але з точки зору таких ну, експедиційних приколів, то, ну, покрафт, да, може бути. Якщо вам, наприклад, я от, наприклад, думаю, що треба розвідати якусь річку, на яку ви не хочете тянути каяки, а просто сплавитись на неї, подивитися, як там, що відбувається, то в плані розвідки, якщо йти далеко і там не хочеться витрачати гроші, знову ж таки, на якісь гелікоптери, на якусь складну заброску, там, якісь джунглі, або ліса Канади, там, то можна взяти покрафт з ним просто дійти пішки і спробувати розвідати річку. Тобто це ще один інструмент освоєння, скажімо так, бурхливої води. Такий проміжковий між рафтингом і каякінгом. От я ще так би брав. Але з іншої точки зору, він ще і може існувати окремо. Повністю окремо, як окремий вид Сплаву по бурхливій воді. Що ми будемо з вами двома вже продовжувати, так, хлопці? Так.
2: Yeah. У мене навіть є вже досвід сплаву на пакрафті, окрім того, що там в Мегії ми трошки каталися, пробували. Я їздив на межі Рівенської і Волинської області. Є річка Плящівка, така дуже вузенька, з невеликою такою течією. І ми ходили на пакрафтах. Ну, на Покрафтах ходили, це було б мовлено тим, що... Група збиралася на пакрафтах, бо на каяках ніхто не хотів їхати. Я прослів, щоб мені каяк один взяли, не захотіли мені давати один каяк. Але головний інструктор казав, що основний кайф там на пакрафтах, бо там багато обносів, і ти там собі вискочив, пакрафт взяв, швиденьку переніс. В цьому плані воно дійсно набагато комфортніше і легше все це робити. Але все-таки 16 кілометрів з не дуже сильною течією іти на пакрафті... Варініна з каяком все-таки важко. Тому також такий, для мене був трошки компроміс, але якщо якась більш така істотна течія, то однозначно Пакрафт має, має право на існування.
1: З приводу води, він же як би в принципі придуманий для, от ми Норію Ньюман згадали, це людина ек- екстракласу в каякінгу, виграла кучу світових змагань. І, знаєш, коли я дивлюсь, як вони сідають у пакрафт, просто мене ще роки два-три казали, ніхто на твоїх пакрафтах плавати не буде. Все, ні, я кажу, ну, побачите, скоро всі світові зірки пересядуть у пакрафт, тому, а от, все, Норіан Ньюман, здається, у мене на сторінці, навіть у фейсбуці, був перепост з словами, я ж казав, я ж казав, скоро це буде олімпійською дисципліною. Угу. Я думаю, що покрафт на Марсі з'явиться скоріше, ніж каяк, бо він легше і компактніше.
2: Це точно.
1: Потрібна течія. Це все-таки, все-таки інструмент для течії, але якщо дистанція невелика, і от, як я казав про фьорди або якісь невеличкі озера, які треба переплисти, так, якісь експедиційні річки, де там… Ну, важко проходити, хоча, в принципі, можна і на каяку, бо він теж, ну, гарно пролазить через усякі хаші, все таке. Але, ну, як таки ще один інструмент, так. Але все-таки це для бурхливої води, там, відсотків на 80. Потрібно течія.
0: Коротше, у мене питання щодо безпекового моменту. Уявимо собі каякера, який знає, що таке переворот, і перевороти, може його робити. І, от мені здається, що, типу, на каяку це зробити відносно легко. Ну і там Антон також лобіює, що це нескладний прийом, він робиться доволі таки легко. А от щодо пакрафтингу, якщо ти перевернувся ну, в трохи неприродні положення, наскільки легко стати назад, вилізти, залізти, ну тобто повернутись до адекватного положення тебе над водою, сидячи в пакрафті?
1: Ну, Антон Федоренко зробив це з другої спроби. Тобто він зробив ескімоса на ПАКрафті. Все, все нормально, без проблем. Може, ну, трошки складніше, бо він все, все ж таки ширший і надувний. От. Але, в принципі, ну, це, можливо, норм. У Макса Бідака питав з
2: приводу цього. Макс Бідак сказав, що в нього не вийшло. Сказав, що йому не вистачило терпіння зробити ескімос або було дуже холодно. Бо йому набридла ця ідея вставати на пакрафті ескімосом. І в мене також не вийшло. Можливо, там є якась спеціальна техніка, яку Антон просік доволі швидко.
1: Ну, Антон же теж свого року, роду адептик скімоського перевороту в, в, в Україні. От. Mm. Він... Ну, треба попрактикуватися, я думаю, ну, дивіться, якщо, звичайно, складніше. Я теж пробував, в мене не вийшло. Хоча я не так давно почав робити скімоський переворот, то, ну, складно, складно було. Але ну. Головне, що ти бачив, що це можливо. Ну, тобто от я, я ж бачив, що це можна, ну, значит, можна робити. Ну, так. З іншого боку, в Пакрафт набагато простіше залізти з води, ніж в каяк. О, тобто там і об'єм, якби менший внутрішній, навіть якщо там трошки водички є, її можна не зливати, у нього ж, ну, він же надувний. Залізти назад і продовжити сплав там причалити до берега, його злити. Тобто, якщо ти перевернувся на каяку і виліз, то там, звичайно, він набрався повен води, він важкий, там вже ціла історія і спас операція. А з Пакрафтом простіше, тим паче, якщо каміння мало, а така, якби бікволюм, велика вода, великі хвилі, ну перевернувся, ну не, не зробив ескімос, ну виліз. Ну, за човник схопився. Це ж твій ще один така штука для рятування, як ну, рятувальне коло, ще одне, об'ємне. От. І можна, можна назад залізти і плисти, супер. Угу. Я просто ще думаю, якщо ти вже робиш ескімос на пакрафті, вже навчився, то на каяці ти його просто потім будеш щолкати і вообще, прям хоп, і будеш вставати завжди і скрізь.
0: Знаєш, цей випуск треба назвати «Пов'язали каякінг, пакрафти і рафти, і протягом години доказуємо, що все воно єдине». Типу
1: так, так. Ну, єдине, що нема в, от, в олімпійській програмі ще рафтингу і пакрафтингу, і нам треба з цим щось робити, хлопці. Бо ці каякери, вони, звичайно, ну, просто. Є-чо-є-чо. Там вже дали їм дисципліну цю, слалами, як е, каяк-крос, коли вони в чотирьох стартують, здається, в цьому році тільки почали робити. Угу. От. А пакрафтів знову нема. Ну, що це
0: таке? Не переживай, я думаю, що тут зіграє на руку те, що індустрія йде до того, що виробництво Whitewater-каяків буде дуже дороге. І всі просто пересадять на надувні пакрафтики, тому що вони будуть там в сім або в десять разів дешевше, І з'явиться дуже велика кількість адептів і любителів пакрафтінгу. Так що трохи часу і, я думаю, все вирівнюється.
1: Ну, до речі, ще, ще штука, дякую, що згадав, важлива з приводу ну, ціни. Ціни входу. Можна купити там ПУ човен, ну я думаю ну, зараз знайти каяк, який би коштував там дешевше 200 доларів, ну дуже складно. Угу. Ну прям. Прямо імпосібле. Тобто новий човен коштує тисячу десь, да, десь тисячу. Це новий човен і то треба зараз ще пошукати. А пакрафти стартують від Двух тисяч гривень. Це що у нас? А зараз це скільки? 50 доларів. 60. Ну, тобто, ну, за 100 вже можна гарний купити. Але, але, реально круті експедиційні пакрафти коштують теж гроші. Там, 500-600 доларів, да, з такого дуже легенького матеріалу, з блискавками герметичними. І це теж така недешева штука. Ну, спеціалізоване спорядження, що робити. Але, вхід в каякінг, ну, він досить такий доступний і... Це ще один плюс копілочку по крафтіму, що це доступний вхід, скажімо так. Це прикольно. Ну і класно, що можна людей ну, показати їм бурхливу воду за досить невеликі гроші.
2: До речі, той каяк, на якому Нурія каталася, я подивився, його розрібна ціна 1945 доларів. Каже,
0: нормально. Неможливо, ну,
2: можливо, він стільки кошує, тому що там нурія на ньому каталася.
0: Yeah, То
2: їм потрібно було трошки окупити.
1: Ну, вони, вони, ж, вони ж теж є дуже-дуже дуже різні. От, матеріали не стоять на місці, і тому найлегші, найкрутіші, найновітніші моделі, вони коштують дорого. Але. Якщо ти просто хочеш приїхати, поплавати там десь в Україні, на Чорному Черемоші, на пруті. А, до речі, ми їздили на прут, на Яремчанський водопад, на пробій і разом з каякерами крафтери на простеньких пакрафтах, не за дві тисячі доларів, а за дві тисячі гривень, сплавлялися по водоспаду, нормально себе почували, супер. Разом з усіма. Тобто, якщо ти хочеш поїхати в тур, а в тебе ще немає там, сильного досвіду по каякам, а ти хочеш плавати на рівні, то ось, будь ласка, бери покрафт, їдь в тур кататися на покрафті. А Норі Ньюман напишу, що не можна таки на таких дорогих човнах кататися, бо це відлякує людей. Все. Домовилися. Треба щось більш призімльнє і дешевше.
2: <рес> Ближче до народу. ще поговорити про курси, які ти проходив. Курси International Rafting Federation. Розкажи трошки про цей курс. Чи багато взагалі представників, людей з України мають сертифікати цієї федерації? І що взагалі цей курс дає?
1: Так, ну, по курсу. В усіх цих справах з каякінгом, покрафтінгом і взагалі з забавками на воді і в турах головне питання – це питання безпеки. Ну, мені здається, це один із найнебезпечніших способів отримати травму або загинути – це сплав по річках. Ну, бо додається фактори. Води, гіпотермії, вода холодна, і це як перше, здається, це бейсджампінг. Mm-hmm. Ну, коли пригають зі скелі на такому крилі, і у них маленький парашут, невеличка висота, велика швидкість, ну, тобто, по факторам, які можуть тебе травмувати, ну, каякінг і заняття бурхливою водою, вони ж все-таки ну, дуже небезпечні. О, тому всі курси і з рафтингу і з каякінгу вони націлені на те, щоб підвищувати твої скіли в плані безпеки дуже сильно. О, тобто катання воно може навичками напрацюватися там, з приводу рівня рі... складності річок або подорожей в інших країн. А от питання безпеки, воно дійсно складне і таке дуже-дуже-дуже ну, комплексне. Тобто я думаю, що Якщо у вас буде можливість, можна буде ще зробити разочок про о, безпеку окремо. У нас в Україні є курс по рафтингу. Від нас є, ще хлопці ще в Україні проводять на Черемоші е, команда Тура курси з рафтингу. Е, там теж комплекс, треба е, знання мотузкові, треба обов'язково сер- сертифікат з надання першої домедичної допомоги. Ну, звичайно. І безпека на воді. Тобто рятувальні роботи з мотузками, з поводженням, коли людина без, в несвідомому стані, ну і так далі, і тому подібне. Тому ну, тут таке питання широке про федерацію е, рафтингу. Є міжнародна федерація рафтингу, проводять змагання, чемпіонати світу. Якщо є в когось бажання, може зайти на YouTube, проводяться дуже круті і дуже видовищні чемпіонати з рафтингу от прям суперові там країни приїжджають з усіх країн світу приїжджають команди і, і, і змагаються і прям дуже-дуже-дуже круто багато глядачів приходить дуже видовочно ну човни великі команди великі і прям круто от а сама федерація вона займається ліцензуванням діяльності у країнах світу. Тобто, вона зареєстрована в Британії, дуже багато курсів проводить у Європі, проводить курси у Непалі, у Індії е- з місцевими гідами, з упором саме на безпеку. Тобто, рахується, що в тебе вже якісь навички там, сплаву на рафтах є і на каяках. Бо там є окремі курси для рафтингу і окремо для каяків. Mm-hmm. Для каяків. Є ж така ще штука як сейфті каякінг. Тобто, люди, які рятують людей на воді. Воді, Ну, такі рятувальники, каякери. Тому там такий підхід, ну, розумієте, світова така штука, що треба як, втягнутися до такого.
0: Так і наскільки тобі важко було пройти цей курс?
1: Там декілька рівнів. У нас був, як по бурхливій воді, шість рівнів складності. Ну, від першого до шостого найважчого. У нас був курс до третього, третього класу сплаву на річках. Угу. О, спочатку я отримав тім ліда ну, як – людину, яка проводить е, повністю може проводити групи рафтів по річках. Далі отримали, ми поїхали в Боснію і отримали вже інструкторів, але теж треть, до третього класу. Ну, з третім включно. Тобто можемо розповідати, готувати людей до такого рівня складності. Далі потрібно було їхати у Непал, і ми начебто збиралися або в Індії, ну там десь був курс, от там, Індія, Непал, і там вже можна було б четвертий, п'ятий рівень, вже прям такі угу. річки більш складні, але, в принципі, там м- всі навички, вони е- дуже схожі, Є- єдине там, ну, ускладнюється вже логістика, бо і травми можуть бути більш серйозними для такого класу річок, там, п'ятий, шостий, і якісь труднодоступні регіони, і більш така складна робота може бути з мотузками з зв'язком. Але в базові навички вони отримуються. Ну там 90% це вже от, на, на, на курсі, скажімо так, і до третьої категорії. Тоб, ну, було звичайно складно. Ну бо дуже багато інформації, але вона. Е- дуже структурована. Тобто за всі ці роки, о, там, здається, федерація з 93-го чи 94-го року працює. І вони напрацьовують, у них є е, методики, у них це, це все зібрано докупи. І це ну, цікаво, бо ти йдеш від простого до складного. Ну, як в звичайному навчанні. Тут, навчання, але такого більш складного рівня, де і самому треба багато думати, багато треба знати. І плюс тобі це все структурують. І такі деякі алгоритм у тебе вже просто в процесі навчання він вже в голові складається. Це дуже прикольно, коли тобі структуровано все видають. Угу. Ти ще згадував, що
2: ви вже в рамках там від чотири сторони, також від компанії ТРЕ проводять курси підготовки сокторів рафтингу. Розкажи, будь ласка, загалі, з якою метою ви проводите ці курси? Тобто є великий попит від людей, чи можливо ви готуєте якусь. Нову школу перспективи, нового покоління
0: рафтик-інструкторів. Питання на хіба ці курси, Давай так.
1: Так, ну, тут так. Можна сказати, що е, є певні. Такі, те, те, що я бачив не тільки у нас, і за кордоном, те, що буває, інструктори, вони, може, і ви таке бачили, що катаються без шоломів, без жилетів. Інструктори. От. Без засобів рятування там без е, рятувальних мотузок, без е, ножів для строп, ну, це жахливо. Тому в першу чергу, звичайно, ці курси проводяться для того, щоб ми всі сплавлялися безпечно. Це перше, що переслідує і Федерація рафтингу, і ми в Україні, які тут на місці проводять курси для людей, які хочуть там пов'язати і своє життя з рафтингом, які хочуть водити людей в походи, в тури. Неважливо, на комерційній, некомерційній основі, але вони повинні в першу чергу робити це безпечно. Ну, це, це перше. І друга ціль, вона, можна сказати, з одного боку, меркантільна. Якщо я справляюся по річці разом з вами, і якщо я знаю, що ви пройшли курси, я ж, мабуть, можу розраховувати на вашу кваліфіковану допомогу. Так. Ну, як на дорозі з машинами. Mm. То якщо ви були на курсах водіння, то, мабуть, у вас є там вогнегасник, ви до мене підбіжете, допоможете там з тросами їздити. А якщо людей таких багато, то в комплексі воно, ну, працює так. Що чим більше людей будуть обізнані в плані безпеки, безпечного сплаву, тим менше буде аварійних ситуацій на воді. Якщо люди не працюють у нас в компанії, або в компанії Тури, або в будь-якій іншій компанії, а просто прийшли на курси, щоб отримати якісь навички з безпеки, то їм плюс у карму. Ми нікого не заставляємо там у нас працювати от, чи щось там відробляти. Ні. Приходиш – окей, добре. Курси, ну, у нас лекції, лекції були безкоштовні взагалі до якогось часу, а потім ми вирішили, що ми вже і лекції, і практику будемо проводити вже на порогах, тобто все це буде в оці, там 4-5 днів навчання.
0: Слухай, ну мені дуже цікава ця штука, тому що підвищення загального рівня безпеки на річці це така амбітна ціль, до котрої, мабуть, слід всім рухатись. Ну і мені цікаво, чи мали ви попит на ці курси, чи їй принесли вони якісь попередні результати? Скільки людей у вас там навчилось, чи ще щось типу такого?
1: Я думаю, що якщо тільки по по мені брати, я почав проводити школу інструкторів ще до ІРФ, і у нас школа була ще до того, як ми пройшли курс. На курсі я був з Антоном Федоренко, був Володя Горон, був Міша Тараканов і ще декілька людей з інших компаній. Курси ми пройшли, здається, у 2017 році, а школу інструкторів чотири сторони проводила, ну от я в неї ходив ще, ще з 2008 року. Тобто, і ще до цього вона була. І теж мені дуже сподобало, що, в принципі, ми не дуже той, не, в принципі, не знаючи ще про те, як проходить курси РФ, а вже своїми напрацюваннями вже приблизно робили те саме. О, тому за ці всі роки в середньому школу приходить десь людей 20. Тобто беремо там 15 років, десь так, 300, 400, 500, десь так, тільки ми. Да. Ну і плюс ще там Володя. Угу. Багато людей ви після цього зустрічаєте десь? Ваших випускників? От сьогодні в ефірі є.
0: <плес>
1: <плес> зустрічаємо, зустрічаємо, є. І в, і... А так, щоб на воді? На воді люди, так, так. і на Черемоші бачимо, і на Мегіях бачимо. І, ну і дуже приємно спілкуватися, хто де був у кого щось новеньке, люди обмінюються досвідом. Це ж, ну, навчання воно не припиняється, і це прикольно. Ну, що хтось там знаходить якісь новинки і спорядження, хтось дивиться якісь відео, хтось сказав, о, прикольно, я сходив на курс ІРФ і ще побачив, що є курс по рятуванню на рівній воді, на каяках морських. От, ще туди піду, там ще інша історія. Ну тут цих і курсів, і їх, і їх теж багато, і ну цікаві штуки, прям класно. Самі вони курси, вони драйвові самі по собі. І для тебе. І ти набагато впевненіше себе після них на воді почуваєш. Тобто ну, сюди можна ходити не тільки для того, щоб стати інструктором, от, а ще просто для себе, щоб більше кайфувати від сплаву. І по гірським річкам, і по рівній воді просто ти набагато впевненіший. Тобто, ти володієш інструментами, які тобі дозволяють не думати про те, що я там зараз почнеться вітер, я перевернуся, не знаю, що робити, зараз мене приб'є під камінь, не буду знати, що робити, зараз я заплув у високий каньйон, стемніє. І так на пальцях рук і ніг можна перерахувати купу причин, з яких би ви не поїхали на річку, якщо б ви не пройшли курси. Просто через якийсь страх незрозумілий. Хоча це вирішується дуже просто.
0: Знаєш, мені здається дуже прикольно, що в нашій індустрії всі курси безпекові, вони проходять якось так драйвово, що прямо їх хочеться відвідувати. Я був на курсах по спокійній воді, і дійсно навіть в тих умовах, де тобі нічого не загрожує, окрім змодельованої ситуації викладачем, воно все одно такий якісь, коротше, Трохи там адріналінчик, трохи підсипає, трохи там десь холодна вода, ти вже змерз. Але переживаєш дуже великий пул емоцій. І я впевнений, що і на цих курсах така ж сама історія. І все одно ти вивчаєш якісь дуже важливі, серйозні речі, від котрих в майбутньому будуть залежати чиїсь життя. А вивчаєш їх, фануючись і отримуючи при цьому дуже позитивні емоції. Тому так, да. слухай, ну, я,
2: я від, від себе ще додам, що дійсно там, ті курси, що ЗАГ проводив, і ті курси, що Юра проводив, дуже багато всього цікавого, корисного. Не все легко дається, бо в таких ти трошки незвичних умовах знаходишся, да, там багато в воді не завжди теплій. Але тим не менш, я маю віддати належне Ізаку і Юрії, що ну, люди дуже сильно мотивують і заохочують своїх учнів займатися цим, вникати в це і надалі потім покращувати свої навички. Тому великий респект дякую за те, що настільки професійно подаєте матеріал і заохочуєте людей до якихось подальших, подальших реалізацій себе в вигляді інструкторів чи просто там каякерів і людей, які проводяться на воді.
1: Дякую, але ну, я завжди кажу, що я навчаюся разом з вами. Тобто, ну, дуже класно, коли приходять люди, задають якісь, ну, питання, самі моделюють ситуації, і це завжди, кожен раз, це для мене теж навчання. Тобто, немає такого, що я там прийшов, розказав, що як треба, як не треба, а ситуація змінюється постійно, як і в житті такі на річці, і тому, ну, Треба бути дуже таким гнучким у підході до навчання і навчатися разом з учнями. І я дуже дякую всім своїм учням, за те, що вони мене, перш за все, навчили. Це дуже класно.
2: Круто. І повертаючись, що ти казав, що ти багато подорожував, зокрема, по ріжкам України. Розкажи, може, є якісь такі цікаві, не дуже популярні місця, куди щоб ти порадив би людям, як відвідати там на рафті, на пакрафті, на каяку.
1: Так, ну у нас є річки улюбленці. У мене є. Є дуже чудова річка, називається річка Сейм. Вона без порогів, вона тече по Сумщині, Чернігівщині, і там, що класно, там завжди дуже чиста вода. От прям прозора, прозора, дуже класно. Дуже красиві ліси навколо. Тому рекомендую з'їздити на неї на каяці, по крафті, рафті. Завтра поїду. На сейм? Супер. Я в кодотопі, я біля неї, знаєш. <світ> а, да. ну, мені річка дуже сподобалася. Правда чиста вода. одному. <світ> Чи буває по-різному. Я просто заставав, завжди чисто була.
0: Ми їздили взимку, і вліту чисто.
1: Ну, супер. супер. Що це не просто моя думка, а навіть людини, яка там живе і що підтверджує, річка дуже чистенька, Це завжди класно. Регіон Карпат, звичайно, там ще дуже всього багато нерозвіданого. Річку Люту сьогодні згадували, мабуть, що її першо проходить це Жені Іванов, от, який там їздив на машині туди дуже багато, сам з бензопилами, нас підбивав, її розчищав там, розчистив і привів до ладу, і тепер ми маємо змогу туди їздити. Але ж ми розуміємо, що вона там не одна така. Там ще річок і річок, вистачає. Горон сходив на річку Турбат, теж в Карпатах. Високогірна річка, дуже класна, дуже драйвова. Там, і там, і там можна пробувати плавати на Пакрафтах, mm-hmm. можна. У нас же є річка Прут, там теж складні пороги, вона повноводна, особливо навесні або коли йдуть дощі в Карпатах. Пруд з Ремчанським водоспадом це прям фантастика. Суперська річка. Ну і Крим, Крим кримські річки, да, ми там були і плавали по кримських річках, а Узунузенька, Коска Чорна. Там класно туди їздити навесні, ранньою весною, там на початку березня. Бо виїжджаєш із снігу в Києві, приїжджаєш до Криму, а там вже. Проліски цвітуть, там вже тепло, там вже може починати абрикос цвісти, і в річках повно води, бо сніг потанув. Ну і гори, наші гори, наші річки, ну супер. Там дуже класні річки, зовсім не схожі на Карпатські, але там і походити, і поплавати, і погуляти – дуже класно. Ну, і Південний Буг – наш улюблений. Мегійські пороги. Там можна відпрацьовувати все, відпрацьовувати будь-які навички по рятуванню на воді. Там тренуються наші чемпіони слаломні. Вікаус, Ігорцвєт, наші олімпійські резерви, слаломніки. Тренуються на МГІях, От, тому там завжди угу. є що робити.
0: Як мінімум підглядати.
1: Погано, що на славного каналу немає в країні.
0: Слухай, ну ти так захопливо розповідаєш про нашу рідну Україну, а чи є якісь інші країни, які тебе вразили в туризмі і зокрема в водну?
1: Грузія. Грузія це прям країна, яка... Який... я в Норвегію не встиг з'їздити з Антоном, але ж багато дивився їхніх роликів і відео про Норвегію. І їздив в Європу, в Австрію, в Альпах, вже з'їздив у Португалію, подивився. І я от хочу сказати, що, мабуть, в Грузії можна знайти все потрошки. Там, якби, є водосховища, які схожі на фьорди норвежські з такою ж там, блакитною водою. Там є дикі місця, дикі гори, там високогір'я Кавказу, вони ж дуже на Альпи схожі. Ну, це якби один же. Масив, ну не масив, один одного походження гори Альпи і Кавказ. Ну, десь так там, по часу щось таке. От. Вони схожі. Льодовики є, є, люди класні є, є, смачна їжа є, є. Ну, прям клас. От. Тому, от, Грузія, це, мабуть, в першу чергу для тих, хто хоче спробувати. Такий більш екстремальний пакрафтінг, каякінг і рафтінг. Найбільш така доступна і гостинна країна до нас. Якщо хочеться трошки екзотики і більш чогось зрозумілішого, то, мабуть, це Туреччина. От, от, якщо там в Грузію чогось, якихось причин вам там страшнувате, бо там високі гори, там бурхливі річки, но вони дійсно виглядають страшно. Але сплавлятися по них дуже прикольно. То в Туреччині вже гори не такі високі, вже там є поруч тепле море, куди можна сказати, ні, я сьогодні не поїду на рафтинг, я поїду на пляжику полежу, залишитись в Анталії. І в годині їзди від Анталії є дуже класна річка, десь 2-3 класу складності, де можна цілий день провести, накататися, прям приїхати і лежати на сонечку. Ну, і Африка. Африка да. Ну, Антон був в Африці, я теж ще не доїхав, але ну, думаю, що там, ну, кажуть, що там найкращий рафтинг. По Білому Нілу, по Замбезі, коли дивишся ролики, просто всі люди, коли приїжджають до нас, у нас є така штука, як сплав по Десні, по рівній різці під Києвом. І люди приїжджають на корпоративи, коли отак приїжджають, там відпочити, рафтинг, спробувати, що це таке. Вони ж в Google пошуку вбивають рафтинг. А якщо вбити, то перший буде ролик. Це ролік із змбезі в Африці. От. І коли вони приїжджають на старт, кажуть, а де пороги? Я ось дивився ролик. Тут має бути. Ми кажемо, ні-ні-ні. Ну, так, так, хочеться спробувати. Ну, багато чого ще не відкритого. В Україні треба все чистити, доводити до ладу. І не забувати ще про інші країни.
0: Слухай, шутки-шутки. Зараз пишу в Google рафтінг через українську і. І в мене перших два відео, котрі показались. Це рафтинг в Карпатах по річці Чорний Черемож. І друга віддяшка, теж Чорний Черемож. От, так от. Ну, у
2: мене перший рафтинг був саме там. Mm-hmm. То ми вже перебили виходи? Е, розкажи, будь ласка, ще про організацію туристич... е, Туристична українська родина. Антон в минулому випуску трошки про неї згадував. Ти як один із засновників цієї організації, плюс ви її офіційно зареєстрували нещодавно громадську організацію. Е, е, розкажи трошки про це, і які у вас. Найближчі плани, оскільки вже такий сповний сезон трошки закінчився, що ви будете робити в холодну пору.
1: Ми повернулися з Португалії, коли вже почалася війна. Точніше, вона нас там застала. 20... 24 лютого вранці ми прокинулись у готельчику в Порту, в Португалії. З каяками, з друзями. Ми були в турі. До мене дружина мала прилетіти, але зайшов, подивився, що вже гелікоптери летять над Київським морем. І прям треба було приймати рішення. Рішення було таке, що ми сідаємо в бус і їдемо в Україну. На кордоні з Україною дуже здивувалися, коли ми їхали в сторону Києва. Тому у нас був ще квест з кордоном. Приїхали, почали вивозити людей, евакуювати, возити медицину. І в цей час подумали, що скоро ж літо, а все ж у нас країна така, що ми встоїмо, Ми ж в цьому не сумніваємось. То ми думали ж про те, що для тих, хто лишився в країні, треба щось організовувати, пробувати. І виникла така ідея: створити таку спочатку, спробувати людей вивести в Миколаївську область, організувати там такий сплавний табір для дітей з арт-заняттями, з походами по річках, з трекінгом трошки, з скелелазанням. Табір мав бути таким родинним. Тобто не просто, щоб дітей можна було провести, а дітей з батьками. І це теж цікава практика, бо ми намагалися, щоб батьки більше часу проводили з дітьми. Тобто, щоб це не відбувалося так, що батьки відпочивають окремо, а діти окремо. Ні, все відбувається разом. І було цікаво, що вже діти ж вони дуже всім цікавляться, і для них все нове, вони вже дуже швидко все освоюють, і вже потім починають вже діти займатися дорослими. Тобто розказувати, де що знаходиться, що мама не забудь вдягнути каску, жилет взяти, візьми весло, там застібний жилет. Маму починають у сьомій ранку штурхати, що вставай, бо там... Дядя Льоша, дядя Юра, зарядка, щоб була, все, твай, прокидайся. От. Плани на майбутнє такі, що будемо це розвивати в якийсь такий рух, рух, мабуть, по Україні. Тобто це буде не для переселенців, для ВПО, для родин військовослужбовців, а для всіх, кому це цікаво і потрібно. Проводити так час, якщо подобається, то чому б ні? Поки що будемо робити це на волонтерських засадах ну, до кінця війни. План такий. Найближчий план ну, – ми були в Карпатах вже восени цього року і підіймалися нагору. З дітками були в урочищі Гаджина, це на Бистриці Чорний Черемош. Підіймалися з дітками, які ніколи не були в Карпатах, піднялися на Бребенеску 2000-х України. З малими, ну прям супер. Ну такі плани далі. Що, можливо, будуть якісь печери взимку, Млинки, Атлантида. У нас же печери в країні є, там одні з найбільших. От. І лижі є, і а весною вже все, річки всхають, і треба брати покрафти, рафти на горба і тягнути на річки. Тому ну не можна.
0: Слухай, мені взагалі дуже, як, це буде якась дуже неправильна думка, але мені дуже подобається те, що зараз відбувається в країні, особливо такий якийсь перебіг і великі зміни в людях. Тобто люди знаходять в собі сили бути волонтерами, знаходять в собі сили бути якоюсь частиною альтруїзму, допомагати без... на безкоштовних засадах дітям, або там знаходять час для того, щоб банально там знайти якихось спонсорів, щоб погодувати тих дітей. І от зараз, спілкуючись з тобою, я бачу ширу таку посмішку, знаєш, і обличчя, і віру в те, що ти готовий і надалі це робити. І ти від цього станом на зараз чітко бачу, що не втомився, ну і є віра в те, що і не втомишся. Скажи мені, будь ласка, що робити тим волонтерам? котрі приблизно починали свій шлях так само, як і ти, і котрі вже втомились, Де в собі знайти сили, щоб далі допомагати і дітям, і батькам, і армії нашій, яка нас зараз захищає?
1: Ну, якось я себе заспокоюю тим, що люди ж якось працюють по 8 годин на добу. Ну то З понеділка по п'ятницю якось себе підіймають у сьомій ранку, працюють до шостої вечора, там повертаються з роботи на роботу роблять це. Ну, на вихідних, мабуть, відпочивали раніше, або ввечері теж щось робили. Ну, я от бачу, що ну, нічого в тому складного немає, якщо ти любиш свою справу. Я ж думаю, ти не будеш ходити на, на роботу, якщо це взагалі-взагалі ну, ну, не твоє. Ну, ну, не можеш ти. Ну, якийсь час ти попрацюєш. Якщо там немає якоїсь там іншої мотивації, там, якоїсь комерційної, грошової. Ну, якщо робота не подобається, але платять нормальні гроші, ну, можливо. Але все одно приходить вигорання. І на роботі приходить вигорання. Ну, зараз це проблема. Ну, вона і до війни була, і, ну, взагалі це проблема вигорання. Те те ж саме і з волонтерством. Ну, можна переключатися. Волонтерство – це ж теж так, Можна допомагати цивільним, можна допомагати військовим, можна допомагати родинам з дітьми. Якщо ти не хочеш спілкуватися з людьми, або не вмієш, не хочеш, роби щось сам, ну, вдома, якісь поділки. Охопні свічки роби, павербанки перебирай. Але ти дійсно маєш цього, ти хочеш цього робити і хотіти це робити. Не хочеш, зупинись, відпочинь. Хлопці теж приїжджають на ротацію, вони відпочивають. Так, да, недовго. Інколи там день їх знову визивають. Дехто там тиждень може побути. І нам так само треба. Виділяти собі час, приділяти, щоб ну, ти розумієш, що ти, від того, що тобі буде складно і, і в тебе там загнеться психіка і ти потрапиш у лікарню, це теж, ти багато добра від цього не зробиш. Балансувати, балансувати.
2: Зрозуміло. Дякую. Як часто згадували, що однією з хороших Методик релаксації і відпочинку є проводження часу на воді, то котре вас закликаємо, що можна приходити поки ще не така люта зима, вода дозволяє побути на ній, а так само, як у вас чотири сторони. Є така хороша опція, що можна і поплавати на каяках, а потім піти попаритися в лазні і покупатися в річці. Це взагалі дуже кайфово і дуже добре перемикає.
1: Так, цього року ми якось так, кожної суботи так вийшло, що ну, збираємо всіх, самі приїжджаємо, катаємось. Потім банька, да. ну, інколи там у когось не виходить, то взаємозаміняємо один одного. Так, тому запрошую, кому хочеться, приходьте, працюємо нормально. Поки вода тверда,
0: може буб, рідка?
1: Не стане твердою, будем, будемо працювати. Я думаю, що для нас проблема. я от так сказав, знаєш, аговорочка по фрейду. Щось мені підказує, що якщо вода навіть буде твердою, то ми вже такі стали, що якщо захочеться поплавати, ми все всі люди проламаємо і будемо плавати якщо захочеться
0: ну, да. десь так воно і є добре тоді я пропоную закінчувати якщо в тебе є якісь цікаві думки котрими ти би ще хотів поділитися зі слухачами саме зараз час щось сказати побажаннячка
1: привітаннячка.
0: можеш комусь передати привіт
1: і вітаю хочу привітати всіх каякерів з, з новим роком Роком перемоги, я думаю. От. Звичайно, нам би хотілося, щоб ця перемога була якомога раніше. Тобто, щоб в березні вже на Узуну з'єнь на Кокоску в Крим. Бо вже будуть проліски. Але, як буде, так і буде. Ми все одно будемо тягнути, у нас вибору немає. Хочу привітати всіх каякерів, які підтримують Україну за кордоном. Хочу привітати всіх каякерів, які знаходяться тут, в країні, і теж дуже сильно допомагають. Те, що є таке ком'юніті і людей, які відчувають один одного. Бо на воді це ну, відчувається ця підтримка, і коли ти бачиш ці очі один одного рятуєш, то зараз в тій ситуації, в якій ми опинилися, під час війни ти тим паче відчуваєш підтримку цих людей. І я дуже дякую вам, хлопці, дуже дякую, бо і ви допомагаєте мені, я теж намагаюся якось всім допомагати, вигорання. Ну, що ж, потягнемо, потягнемо, все буде добре.
2: Сухай, Юра, дякуємо тобі дуже за розмову. Як завжди з тобою дуже так тепло, приємно, позитивно, дуже надихаючі історії в тебе. Дякую, що зголосився з нами поспілкуватися, розказати дуже багато цікавих історій і корисної, Інформації, сподіваюсь, ще в подальшому також зробимо якісь випуски про безпеку, як ми говорили. Отже, дуже тобі дякуємо. Бережи себе і сподіваюся, скоро побачимось на воді.
0: Ну і дякуємо кому ЗСУ, волонтерам. Дякую Альтер Его Юрі, де з одного боку це пакрафтер, рафтер, а з іншого боку, це волонтер, який там допомагає всім, чим може і як може. Ну, і дякуємо. Тим, хто підтримує економіку, донатить на ЗСУ, не забувайте про це. В Новий рік з новими силами, з новими донатами.
1: До зустрічі! Хочу, єдине, що нам побажати, є така штука, я от вже під час розмови згадував, у нас чогось в Україні немає славного каналу, я не знаю чого. Треба з цим щось робити. Дуже хочеться, щоб він був під Києвом. Це така діляночка річки з порогами, що треба зробити. Чомусь це проблема і не розумію, як її вирішити. Якщо є у когось побажання або почати якось лежати в цьому напрямку, то я дуже задоволенням ляжу поруч.
0: У <гум> мене є декілька думок з цього приводу, е, в нас же ж є розвиток цього славамного відпочинку, ситий займається цим питанням. Коротше, зараз швиденько перемагаємо, чекаємо надходження фінансів в розвиток молоді та спорту. Приходимо і кажемо, нам треба грибний канал через все київське водосховище, знаєш, або на обвідному каналі. Ну і там вже допомагаємо ці, цю всю штуку побудувати.
1: Так, бо... Був... Все, все вже готово, вже туристична українська родина і чотири сторони готова возити туристів і людей для відпочинку і для реабілітації на Славонний канал вже, це вже все є питання чотирьох бетономішалок щоб Жені Іванов взяв каяк, приїхав протестин, сказав good поставив лайк от, цьому каналу і будемо так відпочивати Бач,
0: в тебе шлях покороче, по ньому і підемо, я думаю шукаємо бетон